0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vengeance of Beauty, estamos muy emocionadas Karen, Karen y yo porque estamos grabando nuestra segunda edición vía remota, en esta ocasión tenemos a Cristina y a Carla Mejía, fundadoras de Tella Cosmetics, Carla, eh, Cristina, ¿cómo están? Muy bien. estamos muy contentas de estar aquí también.
1: Estamos muy contentas porque va a ser un capítulo donde vamos a hablar... El ca su caso de éxito, un caso de éxito de una marca mexicana y qué mejor que ustedes que nos puedan platicar y que le puedan platicar a los que nos estén escuchando y los emprendedores, cuáles han sido sus sus claves, sus ejecuciones claves para llegar a donde hoy están.
0: Oigan, antes de arrancar con esos eh, pasos claves y esas decisiones que, que está, estuvimos platicando antes de, de empezar a grabar, queremos conocerlas un poquito, quiénes son, cómo nace la idea, qué estudiaron, un poquito como del background para que la gente vea que crear una marca puede ser de cualquier lado y con cualquier, este, no sé, carrera. ¿Quién se arranca?
2: Yo, este, bueno, yo soy Carla, tengo 29 años. Eh, estudié Administración en UDG Virtual y de ahí he tomado pues una infinidad de cursos eh, desde fotografía, eh, audiovisuales, eh, marketing digital, estrategias en redes digitales, este, branding content, una infinidad de cursos específicos a la estrategia digital. este ¿Y
3: pues, qué más? Eso es todo. <risa> Tú, Cris. Yo, este, yo estudié marketing, tengo 35 años y
0: después hice una maestría en administración financiera. Oye, dime una cosa, obviamente son hermanas, ¿verdad? El parecido, quien nos está este, viendo en YouTube puede darse cuenta el parecido, quien nos escucha en Spotify, quiero que sepan que están idénticas. Este. Y queremos también saber, ¿están las dos? ¿Viven? O sea, en estados diferentes de la República, porque sabemos que la marca es este de Guadalajara, pero queremos saber en, en qué parte de la, del país se ubica cada una.
2: Está, o sea, vivimos en Guadalajara, solo que yo estoy ahorita en Mérida. Me vine como de hacer home office y como intentar la vida
1: nómada
0: un poco, pero viví okay. Ah, buenísimo.
1: ¿Y en qué momento, o sea, en qué momento, qué, qué más trabajaron o qué hicieron en su vida que dijeron, mmm, me gustaría hacer belleza? Pero pero sin entrar en el tema de cómo crearon la marca, sino qué otras cosas han hecho en su pasado que les recuerde eh, que es, es parte de su pasión.
3: Pues, es, en mi caso, yo eh, intenté varias cosas o hice como varios emprendimientos antes eh, de, de cosas nada que ver con, con belleza. Eh, y, y creo que fue antes, antes de, de, de hacerlo con Carla. Y creo que, pues, con Carla fue cuando se, se dio esto de, de la belleza. Pero hice unas cosas con muebles, tuve una tienda en línea de, eh, de cosas de decoraciones. Eh, sí, ahí hice algunas
0: cosas antes que no funcionaban o sea, o sea, emprender era algo que querías hacer no tenías muy definido en qué industria pero el emprendimiento era algo que tenía que pasar por, por tu lista de vida sí, como que no,
3: no tenía no tenía esa idea de que quiero emprender como tal pero como que la vida me dio. me llevó a buscar esos caminos un poco creo eh, y pues es algo que,
0: que me gustó Oigan, pues bueno, quiero antes de seguir con esto explicarles un poquito lo que platicamos nosotros generalmente en el podcast, porque creo que. La siento un poco como temerosas de querer contarnos. Pero bueno, nosotros lo que hacemos aquí es eh, entrevistar a personas que eh, tengan alguna marca y estén muy metidas en las industrias de, be de beauty, principalmente fashion y wellness. La verdad es que para nosotros conocer las historias de eh, fundadores o fundadoras que puedan como compartir ciertos pasos, ciertos caminos, eh, ciertos como, pues, no sé, eh, metodologías que puedan ayudar a diferentes emprendedores nos funciona mucho aquí. Entonces, pues bueno, es un poco lo que quiero que nos platique eh, ya después de haber descubierto un poco como el background de cada una de ustedes, creo que vamos a empezar a la parte de Tella, que es su marca de cosméticos. ¿Nos pueden contar un poquito cómo nace esta idea y qué fue como el momento de creador? Así que generalmente es como donde te prende la, el foquito de, ¿por qué no hacemos esto? cuando detectamos la necesidad? Ese tipo de cosas. Sí, Tella empezó porque justo,
2: o sea, cuando yo me uní con Cristi, era como que Cristi tenía súper claro que quería hacer un negocio en línea en ese momento. Y empezamos con le decoraciones y después eh, como que ahí aprendimos la operación de, de lo que es una tienda en línea y de ahí fue como que ah, está como relativamente fácil hacer una tienda en línea, entonces fue como que eh, la decoración era la parte de Christy como su pasión, me dijo, hay que hacer algo para ti, ¿no? Hay que hacer como tu tienda en línea y a mí me encantaba la cosmética natural. En ese entonces pues obviamente solo la encontrabas en ni siquiera en bazares como son ahorita, en tianguis, en puestitos muy específicos. Y pues a mí me gustaba bastante y yo encontré muchos, yo probaba todo, ¿no? Que la crema que de la abuelita, de no sé quién, este o con ingredientes súper como ancestrales, entonces yo consumía todo eso y tenía resultados increíbles y se los compartía a todo el mundo, entonces fue como la idea de hacer nuestro bazar en línea que en un inicio tenía pues como salsas, veníamos de todo, éramos como un mercadito, pero en línea. En ese tiempo, obviamente, no existían casi las tiendas en línea y mucho menos de marcas mexicanas. Y los mismos clientes fueron quienes nos pedían todo el tiempo como... O sea, curiosamente, esa de cosmética natural fue la que empezó a crecer muchísimo. Teníamos la de decoración y la de cosmético a la par, y esa de cosmético empezó a crecer muchísimo. Y nosotros no lo hacíamos en ese tiempo y los clientes nos empezaban a escribir de que queremos maquillaje, ¿dónde hay maquillaje? No, hay, no, no tienen maquillaje, o sea, era mucho la cantidad de personas que nos preguntaban por maquillaje natural y en ese momento pues no, no había esa opción. Entonces, pues por más que nosotros buscamos y buscamos como algún proveedor de maquillaje natural, no, no nos convencía y de repente un día mi hermana fue como de que y si lo hacemos, como que, ¿qué tal si…? O sea, como que creo que Chris identificó esa necesidad que, estaba, que estaban teniendo los clientes y dijo, ¿y si lo hacemos? O sea, ¿qué, qué tal? ¿Qué pasa si investigamos? ¿Qué pasa si como nos preparamos y, y dedicamos tiempo a eso? Y pues así fue como empezó.
0: ¿Cuál fue como el reto más grande a la hora de arrancar un proyecto de cosmética natural? O sea, porque quiero pensar que estaban muy clavadas con que la fórmula fuera 100% limpia o lo más natural posible. ¿Cuál fue como el primer problema con el que se enfrentaron? Híjole, eh, creo que es bien difícil
3: este, ju justo eso, ¿no? Hacer cosas que sean completamente naturales eh, o por, por lo menos que sean un grado muy alto de ingredientes naturales, es súper eh, complejo y en México creo que eh, hay un problema de, de acceso a las materias primas que son, ahorita hay muchas materias primas que son eh, pues muy nuevas con tecnologías súper sustentables o sea, ya otro tipo de, de materias primas que son buenas para el medio ambiente, para la cara, etcétera y conseguirlas aquí en México, súper, súper complicado. Y sobre todo como que si tú quieres arrancar y es, eh, ah, pues, necesito, véndeme, por favor, eh, un kilo de esto, ¿no? Y es como, no, pues, te vendo de eh, mínimo 25 kilos de algo que cuesta carísimo, ¿no? O sea, que vas a utilizar así de poquitito. Entonces, eso, eso sigue siendo todavía este, algo complicado, ¿no? Conseguir esas, esas materias primas como, innovadoras y que, que son sustentables.
1: Cris, ¿y cómo le haces justo para negociar esas cantidades? O sea, hoy, ¿cómo le hace?
3: Pues, la verdad es que mucho ha sido como eh, pedir apoyo de los mismos como eh, los proveedores de metas primas, y muchas veces nos dicen que no, entonces como que... Tratamos de seleccionar lo que más nos convenza y ver cómo, cómo lo podemos meter en varios productos. Eh, y de, de esta forma, pues, como poder a lo mejor comprar una mayor cantidad de materia prima. Eh, y hay unos que así de plano nos dicen, no, pues, ¿sabes qué? No se puede. Eh, pero algunos sí han estado abiertos a negociar y, y aunque son procesos tardadísimos, pero de que sí, bueno, sí, te voy a echar la mano y te voy a vender poquito más. Sí. O sea, por ejemplo,
1: si voy a ser muy genérico, pero si necesitan ácido hialurónico, intentan desarrollar muchos productos para meterle ácido hialurónico, ¿no? Sí.
0: Ok. O sea, tratan de como explotar lo más que puedan en su catálogo un mismo ingrediente para que la gente... ...que les cobra, no sea tan manchada con el tema de los mínimos, o más bien el mínimo sea ese, pero que le puedan sacar el mayor provecho posible, supongo.
3: Sí, porque hay materias primas que que sí de plano, pues, te, te venden así de muchísimo, y nuestra pro, misma producción no nos daría incluso para utilizar en, en, el, en el año de caducidad de ese material. Entonces, pues,
0: es ahí como, sí, jugarle un poquito Sí, a jugarle. Oigan, a mí me encanta el tema del branding y todo el tema de construcción de marca y creo que es algo que nos gustaría, bueno, a mí en específico que nos platicaran un poquito por qué el nombre Tella. Sé que es el nombre de una, de una diosa griega, pero me gustaría que nos explicaran un poquito qué simboliza, por qué relacionar a una diosa griega con la belleza natural, o sea, como todo el concepto de la marca. Sí, pues eh, para nosotros, bueno, como Tella es la diosa que le da brillo a
2: las piedras preciosas, también era como esta, nuestra filosofía es como literal darle, resaltar como lo bello que ya somos. O sea, es como que resaltar la belleza natural y ver el maquillaje como una forma de expresión, como una forma de, de autocuidado, como, o sea, y no verlo como algo necesario o algo incluso para taparte, ¿no? Entonces siempre tenemos como esta filosofía de que el maquillaje no es para tapar, sino para resaltar lo que más nos gusta. Y, pues, era un poco como eso de dar brillo a las piedras preciosas. Es como que las piedras ya son preciosas, pero es como ese glow que nos hace sentir como expandir. Sí, ese extra,
0: ese, ese toque extra para verte y sentirte mejor. Y el tema del packaging, todo lo que... Lo que Conforma y construye su marca Eso fue seleccionado por ustedes Buscaron ayuda, más o menos cómo fue el proceso O sea, si nos pueden hacer como una cronología De cómo fueron creando la marca Creo que todas las personas que nos escuchan o nos ves Nos podrían como agradecer muchísimo Por ejemplo, aquí tenemos Ay, mis uñas
3: Fíjate que con, con el tema de los envases este Ka Carla es eh, súper ecologista eh, yo soy un poco más práctica, creo, y de repente me da un poco de, de, de trabajo, aunque sí si, si este, pues estoy comprometida con el cuidado del medio ambiente, pero Carla está súper, súper, súper comprometida con el cuidado del medio ambiente. Entonces, este, algo que, que era importante pues, era tratar de hacer los envases, eh, que los envases fueran lo mayor que se pudiera, materiales reciclados, pues sí, que se pudieran reciclar y. Y eso también ha sido súper, súper complicado porque no hay opciones ni siquiera en otros países para comprar ni de mucho. O sea, es como súper poquita las opciones que hay. Eh, le hemos batallado mucho este, con eso. Eh, y eso, por, pero sí, siempre, siempre buscamos que cualquier producto que, que vayamos a sacar, pues tratar de que, de que el envase sea algún material que sea reciclable. Eso en cuanto al, al envase como, como tal. Es algo, pues, súper de la filosofía de la marca. Sí, y en cuanto al diseño, por ejemplo, o sea,
2: las primeras etiquetas como tal y logo y todo, pues las hizo Christian Photoshop, o sea, y eso es como una, eso es como que algo que nos ayuda muchísimo a crecer, es justo el hecho de que ella y yo tenemos esta personalidad de que nos gusta estudiar todo el tiempo. Entonces, como no teníamos como tal muchos ingresos para iniciar, era como que, pues, me tomo un curso de Photoshop, me tomo un curso de diseño, o sea, como que mucho al inicio era, lo hacíamos nosotras mismas, entonces Christy hizo las primeras etiquetas, luego fue como que un amigo de Christy, y era, se llamaba diferente la marca, era... No, ¿Cuál, ¿cuál la,
0: fue el primer nombre de la marca?
2: De conflicto.
0: Se llamaba Eva. Bueno, o sea, es, Eva, Eva. ¿Eva? Ok. ¿Y Eva por alguna, alguna razón? O el nombre el Adán y Eva. Adán y Eva, no sí. sé. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Era, era por eso, era como que pues la naturaleza, la mujer
2: y todo eso. Después lo cambiamos porque Eva ya estaba registrado, ¿no? Sí. Ya estaba registrado Eva, pero pues es como que, como que empiezas sin tanta expectativa, ¿sabes? O sea, nosotros empezamos así como un poco jugando, queriendo intentarlo, pero obviamente no teníamos una expectativa gigante de hasta dónde quiero llegar, ¿no? Sí empezó un poco más como jugando, intentándolo, entonces, y sí, la verdad es que las etiquetas ahorita, si las vemos, nos da mucho mucho conflicto, se llamaban los productos muy raros, eran como ojos de gatos. O sea, era una cosa completamente diferente. Sí. Pero Oigan, pero de... platíquenos
1: en qué año empezaron la marca, para entender más o menos de cuánto tiempo estamos hablando.
3: Sí, ya está a partir 2007, de 2017, ¿no? pero empezamos en 2015, más eh, hacer como los productos y eso. Lo primero, a lo mejor yo que
0: siguen sí, por ahí de 2015. Oigan, una cosa, y siempre fue un e-commerce. Hoy por hoy eh, siguen en e-commerce, ¿ya tienen algún punto físico de venta o la verdad es que siguen fiel a su primer modelo de negocio que era todo por internet? Sí, fue al principio todo por internet, porque justamente como mi experiencia laboral había
3: sido ahí. Y, y lo que todo lo que, lo que sabía o hacer, lo, lo que mejor sabía hacer era hacer marketing digital. Y ya y había trabajado en tiendas en línea. Entonces, como que ahí sabía este, pues como que ese caminito, ¿no? Y no teníamos tanta experiencia en el otro lado de, del retail. Y eh, en este Después de la pandemia estuvo este raro porque como que en la pandemia todos los negocios en línea crecieron un montón y, y afortunadamente a nosotros en la pandemia nos fue súper bien y de repente empiezan a regresar las cosas como a la normalidad la normalidad y, y ya no nos fue tan bien en línea, entonces tuvimos que empezar a buscar otros canales este igual eh, principalmente digitales como Amazon por ejemplo. Eh, pero ya teníamos algunos puntos de venta que vendíamos de mayoreo. Nuestros no hemos querido este, hacer nada. Eh, ¿Por no qué razón? Vendido. Amazon, ¿mande?
1: ¿Por qué razón todavía no quieren hacer un punto propio?
3: Creo que creo que es, es complejo pues administrar toda esa parte de, de tener eh, a la gente, en el punto de venta, eh, la parte la económica de que tienes que, este, pues, las rentas, eh, dejar el lugar bonito para que, pues, que esté de acuerdo a la marca. Como que eso eh, ha estado así como que a lo mejor algún día hacemos una prueba, pero como que no es, no lo tenemos ahorita como... Sí, como que hasta ahorita creemos que tal vez represente mucho
2: más gasto
0: de, de, lo que vaya a ser ingreso.
2: de lo que vaya a ser ingreso. Entonces, la estrategia ha sido como tienditas, boutiques y entramos a Liverpool. Entonces, vemos esos como nuestros puntos físicos y mejor le metemos dinero como a esos que, que nos permite aparte estar en mucho más lugares de la República Mexicana que hacer una tienda en un solo lugar.
0: ¿Y hoy por hoy tienen un catálogo lo suficientemente grande para poder soportar en algún momento tener un punto de venta propio? ¿O todavía no tienen tanto punto, o sea, como tanto catálogo o tantos productos en él para poder este, estar en un punto de venta físico? Creo que no tanto,
3: o sea, creo que sí faltaría un poquito más de, por ejemplo, me meto yo a una tienda de estas como las de Mac, ¿no? que hay 250 tonos de la Vial y 250 tonos de todo, y nosotros no, definitivamente no tenemos esa, esa cantidad de, de productos, pues que creo que es justo lo que, lo que también te hace reditable un punto de venta, ¿no? Que tienes, o sea, lo que tú vengas, el, el tono que vengas aquí a buscar, ese tono aquí va a estar, ¿no? O, o el producto que quieras de Skinkers, si quieres un serum de esto, de esto, de esto, ahí lo vas a tener, ¿no? Y nosotros no, 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 porque todavía no tenemos un catálogo tan grande como para.
1: ¿Ustedes cuántos SKUs tienen?
3: Son 32, este, y, y sus tonos o sea, sin considerar ahí, digo, y los tonos o diferencias de, de tonos.
1: Ah, no, entonces tienen más SKUs. Entonces, más. O sea, más. si
3: contamos cada producto, co, como Con, cada Por tono, tono, ajá, claro. Por tono, son, sí. este, 72, 70 y... y no, pues sí, sí, y es, es, sí 100, en, casi, en, en, casi
0: 80. Son casi 80 secados, okay. sí, es bastante. O, oigan, yo leí que también tienen, y pues obviamente cuando nos hicieron llegar estos productos, nos dimos cuenta que también tienen skincare. ¿Cuál creen que es el lado más fuerte de Teia? el skin care o el makeup? Creo que nuestro diferenciador más grande sí es el
2: make-up, pues el maquillaje natural. El skincare sí. es relativamente nuevo,
3: pero pues sí, sí ha funcionado muy bien. Sí, definitivamente creo que maquillaje. Maquillaje es lo que empezamos, como justo es lo que empezamos a, a hacer, y ahí es donde hemos trabajado este más. Apenas estamos metiendo un poquito más de cosas de, de skincare, pero sí, es el skincare. fuerte es maquillaje.
0: Y es que justo hace rato me salió publicidad, no hace rato no, mentí, hace ya un rato me salió publicidad de TEIA, que era como un bronzer que era como de cacao. Me llamó muchísimo la atención porque dije, ojalá lo pudiera oler, o sea, ¿a ¿qué ha de oler esto si están, si el claim es que es de cacao? O sea, sí quiero preguntar, ¿es cacao literal en polvo? ¿Cómo hacen para que se mantenga? Me queda claro que a lo mejor han de usar algún como conservador natural, pero ¿cómo le hacen para poder manipular los ingredientes naturales como el betabel, el cacao, para que de verdad se pueda preserv como preservar en un, en un cosmético?
3: Mira, esos particularmente no, no tienen, son formulaciones que no tienen agua. Eh, son formulaciones que, como el rubor no tiene nada de agua, son tienen un, un poco de aceites, pero entonces eso hace que se reduce bastante el tema de la contaminación del, del producto y, y, y la conservación es un poquito más fácil. Eh, y utilizamos, pues, ciertas las proporciones que no, no son este tan sensibles pues a, a a los cambios ni de temperatura ni de o sea que la, la formulación esté bien pues y es, es estable o sea,
0: es, es muy y cómo so y cómo controlan el tema de la pigmentación porque acuérdense o bueno en nuestra experiencia de este lado aquí en la ciudad de México este Karen y yo pues como que sí hemos visto que el tema de que de hacer un producto que pigmentado, puede ser un reto. Me puedo imaginar que cuando usas un producto natural ha de ser el doble de, de complejo. Entonces, ¿cómo manejan eso?
3: Sí, la verdad es que si tú comparas uno de los productos, de nuestros productos, con un este eh, bronzer más comercial, eh, sí vas a encontrar diferencias en las texturas y también en la duración, por ejemplo. O sea, son productos que, que no te van a durar ocho horas. O sea, es, es una duración... Eh, pues baja y, y los productos las texturas son un poquito más como polvito, un poquito más gruesecitos o sea, así sí se siente, sí hay una diferencia y lo que nosotros hemos tratado de hacer es compartirles a las clientas, eh, te estamos dando algo que es súper súper natural eh, y, y que tiene pues todos estos beneficios, usar algo así, pero también trae pues un poquito de de problemas en el producto como tal. Y creo que las clientas son súper receptivas y dicen, órale, entiendo, pues, de que, que si quiero estar utilizando esto que literal es betabel o literal cacao en el producto, este, pues, que sí va a ser, las tonalidades son más sutiles, eh, no son productos de la reduración Y creo que tenemos buena respuesta de las clientas en ese sentido de. de
0: o sea, en su, en su comunicación sí manejan el tema de, a ver, es natural, entiendan que no va a ser un producto como de MAC que va a durar a lo mejor 24 horas porque tiene una cantidad de cosas que se, se te impregna en la piel. O sea, ustedes entonces me lleva a mi siguiente pregunta. Mucha ¿Cómo, educación? Mucha educación hacia su consumidora y sobre todo saber definir a su consumidora. Y hoy les pregunto, ¿quién es la consumidora de TIA? Pues es... Eh principalmente si es alguien
2: como que que sí se enfoca mucho en el cuidado del medio ambiente y que le es, pero más que el medio ambiente es como la parte de wellness, como, como quien le encanta el tema salud, eh, desde alimentación y este cuidado de la piel, cuidado de, de qué hábitos, ejercicio, es eso, o sea, sí, sí en temas salud es donde pues, nos llegan a buscar mucho por ahí, como que es un maquillaje mucho más ligero, mucho más sano, y ese es como el consumidor principal. Y de ahí, pues, creo que parte importante es que hemos hecho también, Tella, como que nuestra visión es que pueda ser para todo mundo. O sea, entonces, nuestra comunicación, eh, en vez de hacerla como, como enfocada a hippie, o sea, sí mostramos la lo, lo parte como que es como como artesanal, te podría decir, pero no quisimos que la comunicación se fuera para allá, porque queremos que el maquillaje natural se pueda relacionar a algo bien hecho y a algo funcional, entonces también fue importante como en la comunicación no irnos tanto por ese camino, sino como que también puede ser como fashion, también puede ser como eh, trendy, también se puedan hacer productos que, que de repente entren a una tendencia y que sea súper sano para la piel, entonces, Sí, sí, el cliente el principal es como el de, es que le interesa la salud en general y el medio ambiente,
0: pero el hecho de hacer como un poco, de meterle como moda y no irnos como... por... Sí, o sea, no no, no sacrificas le, lo estético por, por el tema funcional que sea natural, sino que si es alguien que busca también ponerse un producto que se vea bonito a lo mejor en la mesa de noche donde te pintas y que el producto pues funcione, pero tampoco contamine el medio ambiente, o sea, sí, o sea, creo que caché perfecto la idea.
1: Yo tengo dos preguntas importantes. Eh, ¿Cómo arrancaron? Eh, ¿Cómo se destacaron en el mercado hoy en México? Que ahí hay muchas marcas mexicanas que se dicen ser naturales. Se dicen ser porque sé que no todas cumplen con el 100%. O sea, ¿cómo destacaron? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, ¿qué marca consideran fue su referente? O su referencia o su benchmarking, ¿no? Puede ser diferente significado que dijeron, admiro mucho esta marca, quiero hacer algo así
3: creo
2: que eh, o sea, pudimos resaltar mucho también, mostrando justo la parte que hay detrás eh, como por ejemplo, ese del de, de cacao orgánico y todo eso, o sea, es como mostrar realmente el cacao, o sea, mostrar realmente los beneficios, mostrar de manera como muy transparente los ingredientes este, fue como que nos ganamos mucho la confianza de esa manera, o sea, mostrando en las redes sociales el ingrediente como tal, ¿sí me explico? Este, más allá de decirte, lo hago con esto y esto y esto, o de mencionar solo tres ingredientes, sí es como importante en la comunicación siempre mostrar tal cual el ingrediente y,
0: y mantenernos muy
2: transparentes en todo, ¿no? O sea, en, en, y mostrar el, mucho el detrás de, o sea, el detrás de, incluso desde quién somos nosotras hasta... Hasta de repente tuvimos cosas también como algunas dinámicas en el laboratorio y cosas así. Entonces tenemos esa ventaja que como lo hacemos nosotras, podemos mostrar de primera mano cómo y con qué está hecho. Y eso nos ha ayudado mucho a ganar como la confianza de, del cliente.
1: Retomando la pregunta de cuál fue su referente en el mercado mexicano, o sea, qué, qué marca las inspira o, o les ha dado como muchas ideas
3: a mí me, me gusta lo que hace Ere Pérez creo este, mm. que está súper padre eh, desde, desde ella, ¿no? lo que lo que ha logrado eh, se me hace muy inspirador, la verdad me, y me gustan igual sus productos, la calidad o sea, siento que, que es, es, es una referencia pues importante, creo personalmente para mí, sí y para ticarla
2: eh, sí, pues también creo que fue como de, de las primeras marcas que conocí de ese estilo, pero por ejemplo, pues también por el Pai Pai, creo que es de las primeras marcas que, mexicanas que yo conocí y que tuve contacto así como tan, tan cercano de que lo podía ver en tiendas, lo podía ver como que, y que, que como que cuidaban mucho ese valor mexicano, a mí es algo que me encanta, o sea, yo soy de que comprar local y amo México y amo lo mexicano, entonces creo que eso me inspiraba mucho.
1: Y es que te escucho, o sea, las escucho en cuanto a ingredientes y definitivamente, o sea, sí son fórmulas muy naturales. Es que, a ver, un poco en tema para los que nos están escuchando, o sea, por reglamentación por Cofepris, tú puedes declararte como natural con un porcentaje, de, no les voy a decir el monto porque no me acuerdo, pero es... No es tanto, o sea, tú puedes decir que si con el 10% cumple de ese ingrediente que es de origen natural, ya lo puedes declarar como natural. Entonces, por eso hace rato que les preguntaba, es que hay muchas marcas que se dicen ser naturales cuando realmente no son naturales, sí, o sea, no son 100% de, naturales. ciento sí, un de, de,
0: de Y ahí y, no,
1: y no voy a... no, no es por, por... en lo absoluto es por quemar a pai, pai pero escuchándolas ustedes, ustedes sí tienen formulación 100% no 100%, porque sabemos que no es que no existe lo 100%, pero sí natural, y, y mis procesos de producción son de líneas de producción y, y que sí es diferente, ¿no? O sea, que son... que cumplimos con otras normativas. Entonces, eso, eso me gusta.
0: No, bueno... Son, aparte, creo que dos enfoques totalmente diferentes de cada una de estas marcas, ¿no? O sea, la verdad es que yo veo a, a la mujer que consume té, ya veo a alguien como muy, este, hasta como el tipo de ropa veo a alguien como con ropa como de algodón, muy orgánica, o sea, a lo mejor viviendo en Mérida, o sea, me estoy imaginando ese tipo de mujer, ¿saben? Y creo que... Hay una marca para cada cierta persona y eso creo que es muy bonito que está pasando en México, que existen ya tantas opciones que ya cualquier persona puede encontrar su tipo de make-up.
1: Si pudieras decidir tú, este, ¿qué marca te representa? Mmm... No sé. Por tu estilo de vida.
0: No sé, me, me agarras en curva, tendría que pensarlo un poquito más, a lo mejor cuando acá el capítulo te digo una marca, porque ahorita me agarras en curva y literal mi cerebro. Creo por...
1: que yo podría hacer un Urban Decay. ¿Un
0: Urban Decay. Ajá. Sí, 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 sí me suena.
1: Es que veo a Carla y sí la veo muy representativa de ya. Muy. Y a Cristina, ajá,
0: totalmente. sí
1: y a Cristina no tanto, entonces por eso mi pregunta, sí, si, sí, no, sí. si nos están escuchando, vayan a YouTube para que nos puedan ver.
0: Sí, porque desde el back que estamos viendo en cámara, o sea, literal, sí, Carla, se ve mucho más como orgánico el asunto, o sea, si me dijeras que estás en Tulum, siento que sí, te puedo creer que estás en Tulum, Este, entonces siento que sí, traen como esa vibra muy marcada cada una de las dos. Oigan, yo les quiero preguntar algo que creo que cualquier emprendedor que está por arrancar en un proyecto, les va a preguntar, ¿cómo sortearon el primer obstáculo? ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue y cómo lo sortearon?
3: Creo que el primer obstáculo grande fue, eh, nos metimos a un proyecto junto con eh, Jacob de, Seasons. de de Seasons, ajá, en donde ellos vendían los productos a través de una, creo que era Privalia, ajá, Privalia. Y no habíamos hecho nada, eh, no, no, no habíamos tenido un problema en los flujos de efectivo o sea, como que vendíamos y de ahí comprábamos cositos, tenemos una operación así mini-mini y, y no, no habíamos tenido problemas y de repente nos pasó que eh, en estos proyectos eh, le dábamos los productos con más o menos, como a lo mejor unos 15 días de anticipación y ellos nos pagaban como dos meses después, algo así y, y era mucho producto entonces teníamos que comprar más materia prima para poder sacar esos productos y ahí empezamos a, a, a tener un poco de problemas de, de flujo de efectivo. Entonces, que de repente es como que, y ni nos dimos cuenta, o sea, como que llegamos al problema y ni siquiera lo habíamos pensado. Te, como
0: de, se dio, así se dio.
3: Cierto monto para poder, o sea, de, de, de caja para poder lograr eh, algunas cosas, ¿no? Sobre todo si, si empieza a tener crecimiento, pues empiezas a gastar muchísimo, y luego no recuperas luego, luego. Entonces, ese fue un, fue un problema bastante duro porque fue como, oye, ¿qué hacemos? O sea, no tenemos dinero para seguir vendiendo, como que, ¿cómo le hacemos, no? Y al final, este, yo había tenido experiencias súper malas en la parte de mis finanzas personales anteriormente, entonces, como que no quería, como que, ah, pues, vamos pidiendo un crédito o algo así. Y, y fue algo difícil, pues, decir, ya tuve súper más experiencias en mis finanzas, este, y, y como que ese miedito de decir, bueno, pues al final pedimos un préstamo y, y lo pagamos rápido y todo se solucionó, pero el primer problema grande yo creo que fue ahí, pues, de, de no tener
0: flujo para seguir vendiendo. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿quién es la financiera aquí? ¿Siento? No y me no, voy... no, no veo perfil sí, financiero. siento que Cris es más financiera que Carla, o, me, o nos equivocamos. Sí. sí, sí, sí. siento, sí, siento que Cris es más financiera que Carla, o sea como que si tuviera que adivinar un poquito sería como que tú Carla llevas la parte más conceptual y más el branding y la experiencia, a lo mejor las relaciones públicas, el contacto con, con el, el consumidor creativa y creo que Cris siento que estás más aterrizada, o sea tú eres Karen y yo soy Carla, <risa> siento que podemos jugar a ese, a ese ese a ese jueguito. Oigan, ¿y qué le podrían recomendar a alguien que está por emprender en la industria de la belleza este, en este año? O sea, obviamente, ustedes empezaron desde 2015, digamos que TEA repunta 2017, pero si alguien en el 2023 quisiera arrancar un proyecto, ¿qué consejos les daría como para ir más o menos cerrando?
3: Eh, yo, yo pienso que eh, es importante en este momento, cuando nosotros empezamos no había una regulación, las cosas están un poquito más, este, más sencillas eh, y ahorita pues hay una regulación. Entonces, lo primero que, que creo que sería pues revisar esa parte, ¿no? De, de cuáles son las reglas que hay en, en México para poder eh, hacer, que son, son sencillas, la verdad, no es como muy complejo, pero sí, creo que es una buena como fundación, o sea, empezar con esa información, ¿no? Eh, para que después no te agarre... Eh, medio en curva, creo que eso sería una de las cosas y, y la otra es, es que hay canales como de, de venta como Amazon que son como una buena plataforma para empezar sin tener que invertir eh, mucho dinero eh, y que, que te permiten ir teniendo un crecimiento de poquito a poquito con, con acciones y sus plataformas por ejemplo son súper amigables entonces este... Creo que esos serían mis dos consejos, explorar esos canales que te ayudan mucho a vender eh, como Amazon Mercado Libre. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es como lo siguiente para Tella? Pues yo creo que consolidar un poquito la, eh, eh, en mediano plazo consolidar un poquito la, las posiciones en retail que tenemos. Eh, eso creo que sería lo que vamos a trabajar en los siguientes eh, años. Eh, sí, yo creo
0: que eso Oigan, y el reto de trabajar con la familia ¿Cuál es para ustedes? Ah, ¿se, han agarrado, ¿Se han agarrado el chongo alguna vez así de Ya la quiero matar, no sé por qué me asocié con ella O la verdad ha fluido bien Por lo que se rieron, siento que sí se han peleado En algún momento, obvio
3: Sí, sí fluye Pero sabes qué? como que empezamos Lo que es más chistoso Es que empezamos a trabajar con mi papá o sea, ah. mi papá o sea, está toda la familia, porque trabaja mi mamá con nosotros también y mi papá de repente nos ayuda algunas cosas. Entonces, este está bien padre poderles dar este trabajo, la verdad, y es súper satisfactorio. Sí, claro. Que ellos puedan tener un ingreso que ya no podían tener en otro lado porque pues ya están grandes y ya no tenían trabajo y de todos modos obviamente pues necesitan dinero para, para subsistir, entonces es súper satisfactorio eso, pero sí de repente es como,
0: pues imagínate Sí, si los quieres matar así de ya Sí, sí, sí. Sí, tampoco les puedes gritonear porque no dejan ser tus papás o sea, no es como que les puedes decir así de vayan y, o sea, no voy a decirlo pero sí así de ya los quiero asesinar porque pues son tus papás
1: Yo quiero decir una última pregunta
0: bueno, no, no. Sí, pues es un
1: poco pregunta. He visto mucho en redes sociales a Tella y eso me habla de una estrategia de marketing muy bien implementada, muy bien ejecutada, muy bien pautada. Y me imagino que eres tú, Cristina. sí.
0: Y Carla, sí, otra vez atinaron Vean, es que ya las tenemos bien conocidas todas nuestras fundadoras que hemos tenido por aquí Sí tienen bastante Como el perfil muy definido Pero justo yo quiero como alargar la pregunta De Karen con respecto a la estrategia de eh, Social Media ¿Por dónde has atacado, Cris? ¿Cuáles crees que han sido Como los puntos más favorables Para ustedes con esas estrategias que pudieras Compartir con la audiencia?
3: Sí, claro eh, Yo solamente llevo la parte de las pautas eh, y de la parte analítica, y Carla lleva toda la parte de, de, de la creación de contenido. Y creo que eh, es una mezcla, creo que, de las dos cosas que nos ha funcionado. Contenido eh, que ha funcionado bastante bien y ese este, pautado. Y algo que, que, no, que nos dio muchísima ventaja es que empezamos a, a hacer pautas desde el principio. Y era mucho más barato. Ahorita ya es súper caro. O sea, ahorita mmm, se me hace que a largo plazo no es una estrategia tan sostenible. Eh, por eso yo recomiendo otros canales como Amazon ahorita en este momento porque ya, ya siento que es muy, muy caro. Y nosotros, por ejemplo, hemos estado explorando algunas otras opciones. Principalmente hacíamos las, las pautas en en Facebook casi de 100%, y ahorita hemos explorado este, algunas otras opciones, que, que Pinterest, TikTok, eh, y desafortunadamente ninguna tiene los mismos resultados que Facebook, o sea, Facebook. Todo, todo está súper caro, y, y es, es, se me hace que está bastante preocupante porque siento que es una estrategia que a largo plazo no es sostenible y va a acabar siendo casi como como los anuncios en televisión que antes pues era caricisísimo, como que cada uh -huh. vez está subiendo y subiendo y subiendo y
0: subiendo el costo y ya no es este Sí, ya no es tan fácil de pagar y más cuando eres emprendedor. Pues sí, hay que partirse el coco cuando uno esté emprendiendo para ver cómo le hace para que su marca llegue a muchos ojos sin que tengas que gastar muchísimo dinero. Sí, es un reto, pero pues bueno, ya para cerrar, yo las quiero felicitar porque tiene una marca padrísima, creo que tienen una propuesta muy cool con el tema de belleza natural, porque sí creo que te ya tiene como esta parte donde el packaging se siente natural, las etiquetas, el producto, entonces pues muchas felicidades por, por la marca. Tantos años porque ya del 2017 para acá quiere decir que ya lleva muchos años en esto, entonces pues también ya se la saben. Y bueno, eh, ¿dónde las pueden encontrar todas nuestras personas que las escuchan? Eh, social media, el de ustedes, el de Tella, todo.
2: Pues, en eh, nuestro Instagram, que es donde más, el que más alimentamos, <ríe> es Tella-Cosméticos, eh, pero también estamos en TikTok, este y te, Incluso estamos oh. en YouTube también este, uh -huh. Entonces, pues, Tella te Cosméticos es como estamos en, en todos lados Y la página web, ya
0: Buenísimo Y pues bueno, eh, a ustedes que Quieren que alguien la siga, también pueden Aquí anunciar sus redes sociales, también se puede no tiene como Instagram? Instagram. ¿Cómo, Cris? ¿Cómo? Guau, wow, guau wow. ¿Y tú, Carla? Lo abrí
3: No tengo fotos Tengo tres fotos y mejor di que no tienes, Cris, mejor di que no tienes. No, pero es que ya, o sea, yo en mi celular me borré todas las redes
0: sociales. Ok, bueno, ahora sí que cada quien, eso pues es un, una. Qué, fe, qué paz. Que, ajá, qué paz, una decisión muy personal. Y tú, Carla, que quieras anunciar tus redes sociales. Eh, yo estoy como Carla Mejía M,
2: Igual. Uh -huh.
1: Perfecto. perfecto, pues no olviden eh, vernos, escucharnos en nuestros canal de YouTube, en Spotify Benjis of Beauty, ahí me pueden seguir
0: como Rodarte Karen, a mí en Instagram como Floriana Idele, y en TikTok como Floriana Ibarrola y pues muchas gracias, y muchas gracias por vernos, Nos vemos el siguiente jueves